0: No. ¿Qué demonios está pasando? Al principio te puede parecer WandaVision, el ratón es dueño de todo, no vamos a hablar no vamos a decir spoilers, porque hay gente que no lo ha visto y a lo mejor tú ver, WandaVision, teniendo esta maquinaria, teniendo acceso, gran acierto que sobre todo, eh, me, está, me está gustando muchísimo, se me hace como dijeron un WandaVision todavía no porque no queremos spoiler a la gente que al menos de los últimos viernes a diferencia de todos los anteriores no habrá WandaVision corre el auto desde la perspectiva de los efectos especiales Dolby de estudio el podcast Pues amigos, ya llegó el momento, ya les habíamos dicho que no íbamos a decir spoilers, que no íbamos a ser cretinos, pero llegó el momento, ahora sí, ya se levanta todo tipo de veto de spoilers, ya estamos listos para hablar de WandaVision o WandaVision o como le quieran llamar, eh, y pues vaya, no podíamos solamente hablar desde un frente o desde una perspectiva, por lo cual tenemos el gusto de invitar y de tener y de contar con la presencia de nuestro amigo Jorge Gómez, a ustedes tal vez lo conocen por ser locutor de El Cuartel del Cómic. Seguramente lo han visto por ahí, a lo mejor como El Guapo ven, ¿eh? en alguna alguna otra alguna convención por ahí. Esto empezó, eh, es una idea muy parecida a Torf Studios, una idea que empezó en 2001, que sigue haciendo ruido y dándole voz a, a toda la comunidad de anime, de cosplay, de, eh, de doblaje, eh, vaya todo este mundo friki que nos gusta, entonces realmente es un eh, es uno de los nuestros, es de nuestra misma especie, y está aquí para platicar de WandaVision. Y pues muchas gracias, Jorge, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Toncho? Toncho es Toncho Ábalos, ¿verdad? Toncho, Toncho así es. Este, eh, ahí tuve ahí un pequeño problema de, del nombre, pero. Pues me da gusto, primero, que me dé la oportunidad de, de, de estar con tu público y, bueno, tus seguidores, tus radioescuchas o, en este caso, bueno, de todo aquel que, que está contigo. De verdad, muchísimas gracias eh, de parte del de, de Cuartel del Cómic. Pues sí, yo soy el integrante eh, que, re, que tuvo esta idea que se llamó El Cuartel del Cómic y, bueno, pues eh, se realizó por una promesa, ¿no?, este proyecto. Y posteriormente, bueno, pues como dices tú, en el 2015 fue cuando empezamos a, a llevarla a cabo y bueno, pues ya este año cumplimos seis años y de los cuales pues estamos muy contentos de, de haber realizado muchas cosas y seguir haciendo muchas cosas para pocos, muchos, medianos, nuevos, seguidores, en fin. La cosa es que eh, tratamos de llevar de alguna otra manera información, contenido que tenga que ver eh, con cuestiones frikis y con cuestiones que, bueno, pues como dices tú ahora, con WandaVision, que es una de las series que últimamente ha estado de moda. Y...
0: Definitivamente. De hecho, eh, pues sí, o sea, está, está padrísimo lo que hacen. De repente hemos coincidido por ahí en, en convenciones. No hemos tenido oportunidad de, de platicar así largo entendido eh, en persona. Pero mira, qué bueno, que, qué bueno que estás por aquí, por ahí de... Eh, pues un abrazo y un, un saludo a Vane y a Katy y a todo el equipo de El Cuartel del Cómic. Y sí, efectivamente, la intención es eso justamente, platicar de todo lo que ha sucedido por si algunos... Y yo, yo creo que los amigos FXeros conocen perfectamente El Cuartel del Cómic. Y si no, pues ahí les vamos a poner todas sus redes para que se echen la vuelta. Y vaya, yo cuando... La verdad es que eh, no estoy tan clavado o no, no conocía yo tanto... De, ...de los cómics o de House of Air... ...pero a mí lo que me gusta mucho... ...de cualquier producción audiovisual... ...de lo que sea... ...es que no te pongan a hacer tarea... ...que tú llegues y lo puedas disfrutar... ...sepas o no sepas... ...evidentemente si sabes... ...si conoces toda la historia... ...o si a lo mejor alcanzas a... a ...capturar los guiños que le hacen... ...a, a los cómics o a ciertos eventos... ...que es, están fuera de lo que es la serie... ...pues la vas a disfrutar más... ...pero esto no quiere decir que si no sabes nada no puedas la completa y, y divertirte y disfrutarla de igual manera. Pero vaya, cuando empieza cuando empieza el tráiler, por ejemplo, cuando anuncian el tráiler, eh, yo sí me quedé, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué parece sitcom? ¿Por qué, eh, ¿por qué se está viendo de esta manera? Eh, ¿Por qué este, este anuncio? No sé si te acuerdas de un póster que pusieron que se veían las siluetas de, de los trajes de los cómics originales. ¿Tú cómo te sentiste cuando cuando anunciaron que venía WandaVision?
1: Yo te puedo decir que cuando llegó eh, WandaVision, eh, pues sí, hubo ciertos aspectos que desde el principio igual, nos manejaron muy bien, los manejaron perfectamente, y que muchos de los eh, seguidores, y me incluyo, de los fans, eh, hicieron muchas teorías, muchas cosas que no estaban dentro del, de la serie, y que para mí fue algo que, eh, que me, me gustó porque, bueno, primero basarse en diferentes series eh, desde los eh, 50s hasta la fecha, bueno, prácticamente, varias, eh, varios intros, varias relaciones con este tipo de, de series, para mí fue algo muy interesante, porque, bueno, no nada más capturaron fue la delicioso.
0: Fue sí. In Inicialmente, desde que ves el primer capítulo, que ves el intro, que ves la canción, eh, la, la estética en general, el diseño de producción, los vestuarios... Eh, te decía que no sé si tuviste oportunidad de ver el, eh, el especial o el detrás de cámaras o el episodio el de, de... de Unidos o Assembled, que está uh -huh. también, que salió, se estrenó justo el viernes pasado. También una, una nota para, para los amigos cosplayers, que son, son también parte de la manada, que incluso la ropa interior que traían era acorde a la época y, y todo, o sea, que... Checaron cada detalle. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en, el, en la parte del, de los 50, la, la primer, el primer episodio, que además de los lentes, de la iluminación, de que todo tenía que ser eh, acorde a la época para mantenerlo lo más fiel posible, incluso las sillas, y, y me parece completamente innecesario, no me quejo porque no es mi dinero, pero ya me imagino la factura de Disney de 300 o 500 o cuántas personas hay ahí, sillas de madera de aquellos tiempos, o sea, no era necesario, pero ahí está, ¿no? Compraron las sillas para el auditorio porque se grabó frente, frente a un público en vivo, eh, pero como esto hay muchos otros detalles muy bonitos, de, sobre todo de esta época, ¿no? De, de los cincuentas o del primer episodio, que es donde iniciaba la, la aventura de, de Wandavision, y, y bueno, a partir de ahí lo mismo se tuvo que ir adaptando y tuvieron que, que ir acomodando las cosas, eh, los efectos prácticos, cuando Wanda hace que, que floten los utensilios de cocina y todo eso, hay gente detrás con hilos acomodando todo eso, como si hubiera como si hubiera hecho ese efecto en esos tiempos, cuando sería lo más fácil del mundo utilizar CGI, sobre todo para el eh, presupuesto que tiene Disney.
1: Sí, claro, ¿no? De hecho, eh, qué bueno que, que, que pues tocaste ese punto, ¿no? Los efectos especiales. Eh, antes de, de, de entrar de lleno así a este punto, pues bueno, deja, deja, eh, te comento que este estilo que se manejó en, en Disney ya lo habían manejado en otras series. Sin embargo, eh, aquí la recopilación que hizo eh, tomando en cuenta al personaje de Wanda, el cual, bueno, pues, pues podemos ver que se reflejan diferentes eh, series, ¿no? Y, y una de ellas es una comedia muy importante en los 50's. Y, y bueno eh, con Dyke sí. y, y Van Dyke y exactamente que después un DJ ya agarraba de ahí el nombre pero eh, bueno resulta que, que de ahí bueno tomar en cuenta todo ese tipo de series que marcaron época en su momento pues para todos nosotros eh, quizás los chavos Rucos, milenios, no quiero que etiqueten a nadie, pero bueno, pues así en redes sociales eh, se les llama, se nos dice, ¿no? Y bueno, todo, todo este tipo de, de personas eh, frikis o y gente que nos gusta ese eh, estilo de, 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 pues que maneja Marvel. Yo creo que, que, que tocaron cosas sensibles que muchos de nosotros no, no habíamos visto o que quizás no nos tocaron esas épocas o no nos tocaron a partir de tu servidor de, de los ochentas en adelante. Bueno, sea a lo que se refieren, sea a lo que estaban haciendo, pero antes eh, no sabía si había color, televisión blanco y negro. Eh, digo, ya lo conoces por la historia, ¿no? Pero eh, me refiero a muchos de, de los nuevos, nuevas generaciones que dicen, ¿a poco nunca hubo, no, no este, hubo... Televisión a color, ¿no? Antes había blanco claro. y negro, o, o, o eran teléfonos que, con cable y, y ese estilo de cosas que por alguna otra manera fue, <ríe> fueron toques que se dieron en, estas, en, esta, pues en esta serie, que, lo cual a mí honestamente me fascinó, me encantó, y como dices tú, los efectos pudiendo tocar en los 50s, pantalla verde y hacerlo, pues no, lo hicieron con hilo, lo hicieron con, como a lo mejor se pudo haber manejado eh, eh, como en aquella época, lo que sí hicieron es que, eh, como, como, como lo vimos, eh, agarraron las cámaras de aquellos años y aunque se ve muy, eh, quizás van a decir, ay, es que tiene muchos efectos y es que lo pudieron hacer con cámaras actuales, ya las computadoras. Sí, posiblemente sí, pero tuvieron que agarrar cámaras de la época hasta cierto punto para poder agarrar el efecto ya que no es el mismo efecto que una cámara de los 50s o de una cámara de los 60 70s a, a, a las actuales. Entonces, es que no es tan obviamente fácil. todo es estilo, ¿no?
0: No es, no es lo mismo hacer algo en blanco y negro, tipo, o sea, compara Sin City, por ejemplo, a, a WandaVision en, en los primeros episodios que son en blanco y negro y nada que ver la textura de la, de la imagen, eh, nada que ver la iluminación. O sea, uno está evocando al cine noir y a, la, y a la excelente obra maestra de Frank Miller. Y la otra está, este, pues, ta, tal cual, tratando de replicar lo que se hizo en el programa, de, en el show de Dick Van Dyke, o en Hechizada, o en Mi Villa Genio. A mí algo que sí me, sí me dolió un poquito, te voy a ser muy sincero. Eh, el maquillaje de Vision es una obra maestra del de maquillaje de efectos especiales. Porque si sí, de por sí es difícil hacer un envejecimiento y que se vea orgánico o hacer este tipo de, eh, pues vaya, replicar la piel con, con prostéticos y con materiales que son eh, pues no tienen vida, claramente, eh, y el igualar algo que sí tiene vida, pues es un gran reto, se ha hecho de manera impresionante a lo largo de los años, pero en el caso de Vision, por ejemplo, eh, sí, sí está muy difícil el, el hacer algo que se vea tanto vivo como mecánico, y creo que el diseño, creo que la manera en que lograron en las películas de los Avengers, Civil War, etc., eh, el hacer este, esta textura de, de la piel, la piel de, de visión, se me hace muy bonito como, como lo lograron. Sin embargo, para WandaVision se la, se la llevaron mucho más tranquis. Más o menos eh, lo que hacía o lo que decía Robert Downey Jr., que en las primeras películas de Iron Man... Sí traía prácticamente todo el traje... Hecho por nuestros amigos de Legacy FX... Eh, pero traía todo el traje... Y conforme iba avanzando... Y iba viendo que la tecnología lo permitía... Decía, ah, ok, entonces... Ya nada más uso el peto... Y lo demás me lo ponen digitalmente... Y más adelante era... Ay, ¿sabes qué? Ponme unos marcadores en la piel... En la ropa, donde quieras... Yo no necesito ponerme eso... Y vámonos, lo grabamos así y lo pones digital... Y algo similar le pasó a Vision en... En WandaVision... Todas las tomas donde se ve que, que Paul Bettany eh, cambia de humano a, a Vision es eh, digital. Y realmente lo único que le hicieron en términos de maquillaje práctico o de maquillaje real eh, fue ponerle una calva y pintarle la cara y la cabeza. Y digitalmente le ponían todos estos detallitos de Vision y le borraban las orejas, etcétera, etcétera. Incluso para darle este, para que se notara más, para que resaltara más en el blanco y negro porque ahorita estamos apenas en los, en los inicios de, de la serie, eh, que Vision no era rojo eh, o no era morado, era azul. O sea, y ves <risas> a Paul Bettany, y es bien chistoso ver el detrás de cámaras y ver a Paul y con, con las orejas de fuera y, y nada más la calva y pintado de azul y ya después la gente de, de efectos digitales hace su magia.
1: Sí, bueno, eh, hay, que, hay que comentarlo, ¿no? Hay que, hay que eh, reconocer, la verdad, la calidad. Obviamente, bueno, pues ya entre Marvel y Disney ya tienen su tiempo haciendo efectos, fueron, eh, bueno, si recordamos, Disney siempre ha tenido esa, eh, pues, esa visión desde que estaba Walt Disney, eh, 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 esa visión de, 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 de la tecnología, de cosas que en otros estudios o en otros lados no se han creado todavía, ellos lo han hecho, entonces, ahora imagínate eh, si lo combinamos con Marvel, con los estudios Marvel, pues grandioso, porque bueno, aquí está uno de los resultados, porque no, no hubiera sido a lo mejor el mismo formato para eh, televisión, esta, esta serie, eh, si lo ponemos como película, no hubiera sido a lo mejor el mismo formato. Eh, 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 que, que el formato que manejaron durante nueve episodios, ¿no? Que, que te lo manejaron muy distinto, te lo manejaron con los efectos, como dices tú, tanto de maquillaje como eh, tecnológicos, como de cámaras, como de audio, porque también el audio, oh, o sea, genial, la verdad, si sí, sí, por ahí pueden detectarlo y lo pueden volver a escucharlo más que verlo lo pueden ver eh, eh, nuevamente y subirle a sus altavoces, a su eh, 5.1, 7.1, el que tengan de, de, de teatro en casa. Bueno, pero van a escuchar, van a escuchar los detalles que quizás simplemente en una televisión Smart no se ven. Pero bueno, algo algo de lo que quiero eh, platicar, que por ahí eh, uno de ustedes o cualquiera que, que se anime a buscar en YouTube eh, la primera aparición eh, de, de, pues de Wanda, eh, bueno, la bruja escarlata, fue en 1966 en, en televisión y fue de una eh, serie que se llamó de Marvel Superheroes. Entonces, esa, eh, chéquenla y ve, ve chécate nada más. Primero el traje, ¿no? Al cual eh, hacen referencia y posteriormente ahí también hay, hay una cierta imagen en la cual no aparece en WandaVision, pero es una, una referencia eh, hablando del estilo de la imagen que, que a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es el estilo de la imagen que, que, que se puede ver visualmente. Entonces, eh, son ese estilo, ese tipo de cosas, porque no creo que nada más haya sido el director que dijo, bueno, pónganme la cámara aquí, pónganla en gris, este cámara a, 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 no sé, así de viejo que se ve el efecto y tanta, ¿no? Sino todo, todo el proceso que se realizó, tomando en cuenta la serie la imagen, eh, las referencias y los detalles los cuales hacen creer que al, al espectador o a los seguidores va a pasar, puede suceder y que de ahí, bueno, muchos agarraron las teorías, ¿no? Puede, puede suceder, sin embargo, lo encaminaron así como que aquí está la historia, ustedes crean lo que quieran y hagan lo que quieran, pero la historia ya está marcada. Entonces eso fue algo muy padre, que te repito, ¿no? Que, que fue algo eh, de lo cual... Marvel sigue, sigue siendo, eh, después de, de, de ya viejos lobos de mar, de más de 10 años, eh, han creado para todos los frikis, los seguidores de, de este concepto, porque te, te, te lo cambian, ¿no? Y lo han hecho varias veces, lo han hecho en películas, lo han hecho ahora en las series, lo, te lo cambian, te hacen creer algo que, que, repito, va a pasar, pero sin embargo no es porque la historia no le lleva. Y, y como lo han hecho, no tuvieron que cambiar en algunas películas el, el final alternativo para que no se filtraran, spoiler, y no se dijeran cosas que no iban, y al final de cuentas, pues, ¿qué crees? Aquí está el final, y, 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 y lo que tú creías nunca fue. Entonces, yo creo que este estilo, manejándolo eh, tanto visualmente, eh, auditivamente, y, y también como, como lo, lo manejas tú, que, bueno, pues tú eres experto en este en esta materia, que son los efectos especiales y más de caracterización, pues, yo creo que, 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 que sí... Eh, se rifaron, ¿no? Se, se lo rifaron. Te lo digo como, como fan porque eh, pues he sido eso y, y pues también como eh, estando en este medio eh, porque bueno tú tú es es muy fácil grabar en un celular en una cámara pero ya cuando le metes efectos, ya cuando una cámara profesional, ya cuando ves una cámara de estudio, cuando ves una cámara de, de eh, para, para cine, son cosas totalmente distintas, son formatos totalmente distintos y los encuadres son totalmente distintos. Similares televisión y, 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 este, y cine, ¿no? Pero ese estilo es lo que se está llevando ahorita con, eh, bueno, se llevó con WandaVision y, bueno, no sabemos, yo no lo, no lo he visto eh, o no lo quiero creer todavía. Si quizás ya con Halcón y, y eh, el soldado del, del invierno, pues pueda, pueda pasar, ¿no? Próximamente, o pueda surgir otra vez que nos engañen creyendo algo que no, y, y bueno, <risa> visualmente a lo mejor sí, ¿no?
0: Pero fíjate que todos, todos estos, eh, todos estos guiños, todos estos detalles, como tú dices, esa referencia, de alguna forma es una manera, pienso yo, o así lo interpreto, es una manera de decir. Porque claramente hay que tomar en cuenta que eso es un negocio y que lo que a ellos les importa es que más gente los vea, que generen más suscriptores y sí, o sea, muchas gracias a ti que, que compraste todos los cómics desde el primero, pero ¿sabes qué? Aquí, para meterle todos estos millones que dicen que 25 millones por episodio, yo sigo tratando de ver de dónde y no me salen las cuentas, pero bueno, el caso es que eh, sí están tratando de llegarle a la mayor audiencia posible pero al mismo tiempo no se olvidan de no se olvidan de la banda, no se olvidan de los fans de Hueso Colorado, y esa es una manera de decir, oye, aquí estamos, sé que, que tú vas a cantar esto, o sea, esta referencia es para ti. Me gustaría que habláramos un poquito, yo no sé, eh, yo la verdad es que sí me volví loco cuando, cuando veo llegar a Pietro, eh, o al falso Pietro, eh, <risa> sí me, me volví loco, y dije, es que ya, o sea, ya son dueños de todo... Ya se mandan
1: solos... ¿Yo qué hago
0: aquí? ¿Estoy pintado.
1: O sea. Bueno, de entrada... Eh, sí, también me... me eh, fue una de las teorías que platicamos... Eh, entre Pollo Bot y tu servidor... Que es uno de los integrantes del cuartel del cómic... Porque eh, para él era el... Ay, con esto van a meter a los X-Men... Y ya con esto le van a dar paso... Y ya con esto vamos a tener... Y, y, y bueno, yo me quedé pensando... A ver, vamos, vamos a ver. Si desde un principio eh, te están indicando que es una manipulación de la eh, de Wanda, posiblemente también sea una manipulación del personaje. Más sin embargo, yo hasta ahí me quedé. No era eh, que ya lo sabía o que ya le hubiera atinado, ¿no? También era una, una especulación y también era una teoría la cual yo tenía. Porque esto sucedió, y, y fíjate, a, pocos eh, lo han identificado y, y a veces somos poco observadores. Eh, vemos lo que queremos ver, pero no vemos realmente Exacto. el fondo o el trasfondo <risa> de lo que sucede. Porque eh, si recordarás en aquella película de eh, la hormiga y, y la avispa al final está una hormiga tocando la batería. Y eh, el tema que toca de la batería es el tema... ...del intro de la caricatura de Los Cuatro Fantásticos... ...de los noventas.
0: ¡No! Y, eh,
1: lo cual eh, mucha gente no identificó... ...o mucha gente no decía, ...ah, pues está tocando la batería y pantano ¿no? Eso fue todo. Te están dando posiblemente una referencia... ...a que en algún momento Los Cuatro Fantásticos... ...porque... Eh, eh, ...bueno, Bean, eh, Bean, este, la ...bueno, la Mole, mejor conocido... Eh, eh, es eh, ...pues fue amigo... Eh, eh, ...bueno, eh, hablando ya en los cómics... Fue amigo de, de la capitana Marvel, lo cual, bueno, pues fueron, se fueron al nuevo ejército, fueron a lo mismo y, y ahí tuvieron, no, 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 no fueron pareja, pero fueron muy buenos compañeros, lo cual quiere decir que posiblemente eh, de alguna otra manera, pues se puedan enlazar. De, eh, quizás no los cuatro fantásticos, pero a lo mejor la mole de alguna otra manera en algún momento. Puede ser, ¿no? Esto es, un, esto es una especulación, esta es una teoría que sacamos en algún momento, simplemente por ese, ese hecho, ¿no? Que no todos, como dices tú, conocen la historia. A lo que voy es que muchos nada más se basan a lo que ven, pero no a lo que investigan, porque, eh, digo, eso lo acabas de mencionar y eso está, está muy bien hecho, el hecho de decir... Pues sí, mira, tú, tú, tú leíste los cómics desde que eh, salió Wanda WandaVision en el cómic de, de los X-Men, que fue el primer cómic que ahorita, bueno, fue en el 64 de los X-Men y, bueno, número 4. A partir de ese momento están diciendo que Wanda salió de un cómic de los X-Men. Entonces, eh, lo cual quiere decir que aquí no hubo X-Men. Pero eh, eh, todos contamos con esa referencia o pensamos los que vimos o leímos en algún momento ese, ese cómic que ahorita creo que por el momento es un poco complicado. Ya nada más lo consigues en internet, en convenciones no lo sé porque bueno, ahorita no, no ha habido, pero este a lo que voy es eso, ¿no? Eh, eh, el, aquí el, te dan, como lo dijiste tú, pequeños guiños a decir, mira, te vamos a poner estos tres personajes, de los cuales tú vas a pensar así como la bolita en los vasos, te lo voy a mover y tú, ¿qué vas a pensar? ¿Dónde está el, eh, la bolita en el vaso? Y si la atinas, qué padre. Y si no la atinas, pues, ¿qué crees que así no era? Entonces, es lo que han tratado de, de hacer y hicieron ahora, ¿no? Porque con todos los que ca caímos completo y, y, y al momento de verlo, eh, fue así de, eh, ¿qué pasó? ¿No? ¡Qué padre! ¡Wow! Y todos, y ya sus, sus teorías y que con esto íbamos a tener nuevos X-Men y que ahí viene. Eh, eh, pues, diferentes personajes, y luego Magneto, y que es su papá, y que, bueno. Yo de fin, verdad
0: ya. esperaba que saliera al final Michael Fassbender diciéndole a Wanda, I am your father, o algo así, pero sí, o sea, también esa es otra cosa que, que muchas veces queremos que pase algo, y nada más nos dan tantita cuerda, y ese, es, no, sí, se van a ir por aquí, y cuando realmente el plan iba por otro lado, pues, llega, llegan las, las decepciones. Aunque a mí me gustó mucho que el giro, y, y bueno, tantos memes que salieron, lo de Agatha all along, eh, me encantó cómo, cómo manejaron el, el, pues, la presentación de, de Agatha. Eh, se me hizo así como que, ok, no es lo que tú querías, pero oye, está padre esto también. Digo, tampoco nos podemos quejar tanto. Y, y me, parece, me parece que todavía, o sea, claramente va a dar mucho, pero el hecho de que no haya sido tan épico o tan eh, lo que lo que todos esperaban, eh, me parece una buena decisión porque a final de cuentas la historia se basaba en todo este proceso de duelo de, de Wanda y cómo esto la va a llevar a la siguiente etapa, cómo esto eh, pues la hace así como que cortar ciclos, ella no se cortó el pelo, no se lo pintó, pero creó una realidad alterna y creó todo este, todo este relajo para al final convertirse en la Bruja Escarlata, y como lo vamos a ver, que según Kevin Feige es la... No me acuerdo si era ella o la Capitana Marvel, pero entre ellas dos está quien es el... Eh, el ser más poderoso dentro de los Avengers de, del universo cinematográfico de Marvel, porque si nos metemos a hablar de Galactus y de todo esto pues ya se va... <ríe>
1: nos vamos ¿no? a ir a bastantes cómics que, que, que hay que leer que hay que ver, pero mira, a, a, lo, a lo que eh, Marvel... Yo, yo te puedo decir que tiene la influencia... Eh, no, bueno, eh, más bien... Eh, la idea de Walt Disney... La, eh, porque Walt Disney... Eh, al principio decía... Yo hago el parque para los niños... Para que se diviertan... Sí, pero cuando hizo las atracciones... En las cuales tenías que entrar... Y tenías que ver todos los aspectos de los personajes... Hacía que lo, las personas saliendo del, de la atracción... Se tuvieran que volver a subir... Porque se les habían ido detalles... Entonces tienen que volverse a atrapar a la atracción para poder ver. Si tú viste todo el tiempo el lado izquierdo, no viste el lado derecho. Entonces, te tienes que volver a subir para ver ahora el, la el lado derecho. Entonces y, y posteriormente, si tienes que ver más detalles, pues tienes que volver a entrar para volver a ver derecho-izquierdo. Y, y esto lo está haciendo Marvel. Eh, decía por ahí en una entrevista, en algún momento, eh, Stan Lee, que en paz descanse, decía que eh, las historietas las cuales él hizo no todas se refieren o no todas reflejan lo que en las series y en las películas se ve. Y es correcto porque de alguna otra manera eh, sí tienes referencias, tienes eh, personajes, pues obviamente todos salieron de los cómics, pero la historia llega a ser distinta porque si lo vemos, por ejemplo, eh, en algún momento va a ser unos años con estos... Eh, pues estas series que hizo eh, bueno que fueron para Netflix eh, que hizo Marvel desde sobre eh, esta Jessica Jones eh, Daredevil eh, Luke Cage eh, Luke Cage exacto y ese estilo de, 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 de personajes pues puedes ver que que fueron historias distintas que sí se basaron en algunas cosas eh, de, del cómic en algunas frases posiblemente o en algunos barrios o lugares los cuales pues el personaje vive pero la historia es distinta, la historia es diferente. Entonces, cuando tú te vas al... al si tú quieres ver realmente el, el, el cómic, eh, eh, pues te vas, ¿no? Por, por ejemplo, las, las Gemas del Infinito, por ahí hace tiempo tuvimos en, la, eh, en Nuestro Poder también, eh, pues el, la, este, este cómic que aquí se llamaba Las Gemas del Infinito. Thanos la, Las Gemas del Infinito, que es un cómic bastante grueso y te van explicando y ahí sale Mephisto y, bueno, sale toda la historia, es Galactus y demás. Y... y cuando tú lo ves en, la, en las películas eh, en, ves que hay referencias a ciertos personajes dices de ahí lo sacaron, de ahí es ¿y por qué no hace lo mismo? ¿y por qué no sacaron esta escena del personaje, digo, del cómic? ¿por qué no hicieron eso? O sea, es que es una historia distinta. O no, sea, no, y son no, medios
0: no, son, no, no son no medios los completamente diferentes estoy totalmente de acuerdo contigo si quieres la misma historia ve y lee el cómic creo que sí tienen que expandirse un poquito más y de repente sí tomar elementos, pero... Al final del día es contar otra historia o contarla de una manera diferente que resulte fresco tanto para quien no lo conoce como para quien ya leyó el material original y, y que te estén presentando esto. Digo, no sé qué te pareció este, pues ya el desenlace, ya que viste no es Mephisto, ya que viste no es eh, el Pietro que todos conocíamos. ¿Cuáles fueron tus, tus impresiones? Eh, tú que conoces los cómics y tú que conoces el el material original.
1: Mira, me han faltado algunos de, de, de Visión y de eh, Wanda, bueno, en, en, de leer, pero he tratado de investigar lo más que puedo, tratando de hacer mi propia teoría, aunque a veces no resulta, pero tampoco la doy a conocer así como para saber, ¿no?, al, al final. Digo, está bien, aquellos que, que lo quieren hacer, aquellos que lo hacen, pues está, está padre. A mí me sonó esto del final y digo, me encantó, la serie me encantó, pero esto del final me sonó como aquella película de vampiros que brillan, Crepúsculo, eh, bueno, resulta que, que la chava, Vela, eh, al final, pues resulta que está en, en el pasto tirado con, con eh, este vampiro que habría, se me fue el nombre, pero bueno, resulta Edward, que al final eres. le dice, eh, "Eduard, gracias, al final le dice, eh, ¿qué crees que todo esto lo soñé y todo esto lo que va a pasar? O sea... Seis películas para que me digas eso, o sea, dices, bueno, ok, pues desde el principio pudiste haber dicho, no sabes qué va a pasar, este y a punto, ¿no? Pero tú necesitas una historia, necesitas desarrollar los personajes, si no, no tendría chiste. Entonces, esto pasó exactamente con Wanda. Llega al terreno donde se supone que iban a vivir eh, felices y contentos eh, eh, para tener una familia, y ahí hace toda su vida, hace su propia visión de Wanda, que, que, que por eso es, y digo, bien manejado porque es Wanda Visión y es Wanda y Visión el personaje y la visión de Wanda, ¿no? Que, que pues está muy bien manejado y, y, y al final pues termina en el mismo terreno diciendo pues adiós, ¿no? Ahí se termina todo y aquí es donde hubiera ocurrido todo y yo me voy, me voy a otro lado entonces dices, bueno, fueron todos estos capítulos para que tú me digas que nada más fue eh, al final tú te hayas decidido que después de todos los destrozos que hiciste, que después de que manejaste todo lo que quisiste, destrozaste almas, eh, personas, pueblo y todo lo demás. Al final, ¿qué crees? Que pues siempre no, ya me voy, ahí, ahí se los dejo, ¿no? Así se queda. Pues es algo tal vez no decepcionante, pero es algo que, que como, como lo dije en un principio, supieron manejar hasta en eso ¿Cómo mentalmente eh, a los seguidores o a los fans nos lo cambiaron? Así como, como lo dije en, en, en algún eh, por ahí un comentario de, de, de lo que hacemos nosotros, así como Wanda manejó y, y cambió, o bueno, el personaje cambió a todo un pueblo y les cambió toda la mente y les cambió toda la idea, fue exactamente lo mismo que hizo eh, eh, bueno, la producción y el productor de, de, de WandaVision con nosotros. Exacto, o sea, te, te hizo creer que esto iba a ocurrir y al final, ¿qué crees? Pues no era así, simplemente era una visión de ella y tanta, ¿no?
0: Antes de seguir con el episodio, les recordamos que estamos todos los martes y todos los viernes en la plataforma de podcast que ustedes elijan, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Tuning Radio y todas esas. Y si nos quieren ver en video y quieren ver a Otto en los controles, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, o en Facebook, o en Instagram TV. Y las redes, para no perderse de nada, son arrobatorfxstudio, esto es arrobatorfxstudio. Y ahora sí, continuamos el episodio.
1: No me desilusionó, pero tampoco, eh, eh, digo, eh, lo voy a aplaudir así como, wow, ¿no? Pero fue un concepto muy bueno, algo que, que, que de aquí te dejó, eh, como dices... Esos pequeños guiños, esos pequeños detalles que quizás no es necesario leer todos. Porque hay gente que a lo mejor nunca ha leído un cómic de, 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 de Wanda, nunca ha leído un cómic de Marvel, nunca en su vida se ha puesto a leer porque pues como los cómics son para niños, pues ¿para qué los va a leer? Si son gente grande, a mí no me interesa, yo que no. Y, y realmente pues, sí, quizás al principio fueron para niños, posteriormente pues ya los adultos lo, lo agarraron para colección y para, para conocer las historias. Y la mayoría de, de, de la gente, eh, pues ya eh, adulta, ya que, que comprende, pues ya ve los detalles, porque un niño igual nada más puede ir a ver ¡Ay, pues es Spider-Man! ¡Ay, pues de, les ganó a los malos! ¡Ay, pues ya de, este salió un villano y tan, tan Y ahí se quedó. Hay niños que a lo mejor sí se han puesto a leer, yo conozco a uno, que se han puesto a, a leer desde el primer cómic de, de Spider-Man hasta el, el último y, y que conocen detalles que a lo mejor uno como, como adulto no, pero al momento de ver la película, al momento de ver la serie, y esto sucede eh, con muchas personas, me, me, me pasó con, con también un, un conocido con Harry Potter, al momento de acabar Harry Potter lo que dijo fue, no es que no se basaron en el libro, no es que no iba así, es que les faltaron estos personajes y es que en esta escena iba esto y esto y esto y esto, entonces dices oye, fueron tres horas de Harry Potter para resumir un libro de tantas páginas o sea, y tenerlo aquí, como dices tú, no es no es lo mismo. Entonces, el libro te crea la imaginación. El cómic te está dando la ilustración de lo que está pasando. Ok, pero son las ideas que están plasmadas ahí. Sin embargo, cuando los plasmas, como, como lo mencionaste hace rato, en otro formato, bueno, pues obviamente van a cambiar cosas. Todo ese este tipo de cosas, este tipo de situaciones, pues aún así, al final, quieras o no, el, el final como tal de la serie estuvo bien. Sin embargo, eh, pensándolo de otra manera, fue así como que, ok, no, no les gustó el final, pues ahí te van otros dos finales alternativos para que tengas una idea de lo que puede surgir o puede pasar posteriormente. Porque, bueno, si tú te vas a, a, a lo que pasó con eh, esta Rambo y, y se va al cine y, y le dicen, bueno, es que pues ahí te está esperando y voltea y ves y dices, pues, ¿quién es es en eh, la pantalla, es Iron Man, es ¿quién, este Doctor Strange, ¿quién está ahí? no O sea, no se ve, pero te dejan como eh, manip manipulación para decir... Bueno, Yo pienso ¿tú que ¿tú va a ser adelante? la Capitana
0: Marvel no o, cero, ¿no? o Nick Fury, pero sí, definitivamente por allá va. Yo también quería, eh, quería que el, el científico al que le iban a hablar que fuera que fuera Rich Richards, eh, que fuera uno de los cuatro fantásticos, que por ese lado Ajá. se fueran, pero hay tiempo y tienen un plan y yo creo que eh, no nos queda más que disfrutar del viaje y ver a, a dónde nos lleva, más allá de, de si se cumplieron las, las teorías que, que teníamos o no, creo que también el hecho de que de plantearlo de esta manera, de que todo es hasta cierto punto una simulación, una ilusión, eh, esta visión que tiene, que tiene Wanda de su mundo perfecto, le permitió, le abrió muchas puertas, le agregó mucha versatilidad a la manera de contar historias de Marvel y de, y de este de, eh, monstruo de ese conglomerado de Disney. Creo que por ese lado también es una, es una movida muy inteligente y muy agradable a nivel espectador el decir, ah, ok, me están dando esto otro que ya no es 100% eh, serio o comedia, o bueno, una de las razones por las cuales a mucha gente, a mí me encantó, pero a mucha gente no le gustó Thor Ragnarok por lo mismo, porque era eh, mucho más comedia, pero si no te pones a pensar en las expectativas que tú puedes tener de Thor o de, o de la historia con, eh, me parece que era, que medio se basaron un poquito en Planet Hulk o en cosas por el estilo, si, no te pones, si te borras todo eso de la mente y vas y la disfrutas como una comedia donde sucede que también aparece Thor y que aparece Hulk, eh, la disfrutas muchísimo. Y lo mismo me pasó con WandaVision. Sí, yo creía que pasaran cosas que no pasaron, pero eso no quiere decir que en un futuro no vayan a salir los cuadros fantásticos o no vaya a salir Mephisto o no se vayan a unir con los X-Men. O sea, no está escrito todavía. Yo creo que, que sí nos tenemos que relajar muchísimo y creo que al final es una... Es una serie que vale la pena ver, es una serie que eh, nuevamente no te pone a hacer tarea, no, te, no necesitas saber la vida y obra de todos los personajes para, para sentarte y ver los nueve capítulos y decir, ok, me divertí, que a final de cuentas eh, es lo que están buscando, ¿no? El entretenimiento, creo que por ese lado está, o sea, cumple, cumple bastante bien. Estas dos escenas post sí abren muchas puertas y sí nos dejan eh, como que con ganas de más eh, creo que no se va a ver algo similar en el resto de las, de las series que tienen planeadas, pero si, como tú decías, si se sienten mal de haber sido hasta cierto punto engañados por lo que pasó en Wandavision, espérense a que salga Loki. Si alguien nos ha troleado con su muerte una y mil veces es Loki. Si pudieras viajar en el tiempo a, antes de verla y, y supieras lo que sabes ahorita, ¿la volverías a ver? En mi opinión, sí, sí me la aventaba sin ningún problema.
1: Sí, sí, la, la verdad creo que eh, para muchos de nosotros que, que, bueno, pues ya estamos inmersos en este mundo de, de, de Marvel, yo creo que, eh, digo, sí, sí la, la vería, ¿no? Vería nuevamente la, las películas. De hecho, así eh, querer, Marvel está tratando de decirte, ya viste durante 10 años todas estas películas? ¿Ya las volviste a ver? ¿Ya viste los detalles? ¿Ya viste que una se enlaza con otra y que de repente al final los poscréditos hay algo que, que se enlazó con la anterior o que viene con la que sigue? Y hay cosas, detalles que, que, que no sabes. Con esta eh, serie de WandaVision, antes de, de, de continuar con las que pues ya no tienen programadas, eh, te, están, te trataron de decir, bueno... ¿Qué crees? ¿Ya te aburriste? Pues vuelve a ver las películas para que veas que hay detalles de los cuales a lo mejor no te acuerdas y aquí las vas a poder ver, ¿no? De, 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 de películas pasadas. Y, y a lo mejor de cómics. Que, que, que Hablando de esto, eh, yo quiero eh, decirte que, que, que bueno, hace poquito en, en algún eh, noticiero que tuvimos por ahí, Katy Gómez, integrante del cuartel de cómics y tu servidor, nos sentimos a la tarea de, de, de buscar y de investigar y, y y vimos estos, esos, estos detallitos que yo quiero, eh, bueno, si me lo permite recomendar, nada por más. Por favor,
0: por supuesto.
1: Para, para aquellos que, que, que quieran saber de dónde se basaron o de qué cómics eh, pueden ver eh, las situaciones o un par de situaciones. Digo, son muchos, pero eh, tengo como que los más básicos. Y bueno, entre ellos está Marvel Gold, que es eh, Los Vengadores, La Visión y La Bruja Escarlata. Es uno de los cómics que... que hacen un poco de referencia en, en la serie. No total, pero hacen un poco de referencia. Y bueno, por ahí también está Marvel Omnibus, la visión, eh, que bueno, pues también tiene que ver con, con, con visión y con la Bruja Escarlata, ahí chequenlo también. Y por último, una de las, eh, pues podremos decir, más entre comillas más no recientes, pues es la Dinastía de Marvel, que es una de las... Eh, series de cómics que, bueno, hasta hace muy poco se dio a conocer, donde, bueno, pues se ve a detalle y se conoce a alguno de los personajes, y entre ellos, pues, obviamente, pues está este eh, Visión, y, bueno, ahí pueden ver detalles de, de la locura de la Bruja Escarlata.
0: Es, es material didáctico sí, es... que aumenta el, el disfrute de, de la serie, o de si te gustaron estos personajes, o si te gustó esta historia, o si te ha gustado eh, lo que está sucediendo en la pantalla... Ah, te quieres aventar, te quieres clavar un poquito más en estas historias, aviéndate estos, eh, para, pues para ampliar el panorama, ¿no? Por si todavía te falta tu, eh, tu dosis de Wandy de, Wand de visión, pues ahí están los cómics que como que complementan un poquito lo que está sucediendo o lo que le está gustando a la gente. Que lee los cómics y que dice, oye, ¿dónde encuentro más? Eh, yo me quiero enterar, pero, no, pero hay una infinidad de cómics allá afuera. Eh, y, y tú estás así como que haciendo una curaduría de, ah, mira, si esto te gusta, estos son los que tú quieres ver. Porque claro que hay un interés por, por leer los cómics y por enterarse
1: de, de un poquito más. De hecho, al final, eh, bueno, de, déjame decirte que, que como tú lo mencionas, eh, siendo un negocio los cómics, pues obviamente de alguna otra manera ya pasaron a televisión, ya pasaron a cine, y te hacen que, que, que te vayas al, a lo principal, o en este caso a, a, a lo que inició, ...todo este mundo que son los cómics... ...y que de alguna otra manera... ...bueno pues Stan Lee pues... Eh, ...dejó ¿no? Eh, y, ...y empezó a crear... U ...una de las cosas que, que honestamente sí te puedo decir... ...que en algún momento tuvimos la oportunidad... ...de ir a una convención en Querétaro... ...donde estuvo el señor Stan Lee... ...la cual me fui por cierto... Eh, ...pues... Eh, ...con el cosplay de la mole... ...y que todo, toda la prensa quería que, que Stan Lee... ...me volteara a ver... ...nada más para que me viera yo la verdad... Yo iba con la intención de que me, me viera. Mi única pregunta que yo le quería hacer no era de dónde había sacado tantos personajes, sino más bien, ¿por qué había hecho tantas historias con tan pocos personajes? O sea, y, y tú vas a decir, bueno, es que ya ahorita ya son bastantes. Sí, son, son muchos los personajes que están creados por Marvel y ahora, bueno, por, por eh, nuevos eh, escritores, ilustradores y demás. Pero lo que yo me refería es que, eh, en principio, los primeros que, que empezó a crear, obviamente, pues, su, su, su principal, Spider-Man, y de ahí, eh, pues, realmente los demás. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo era posible que a cada uno le hicieran una historia distinta y ahora en se enlazara todas? Entonces, pues, es algo de lo cual, pues, yo me quedé con ganas y ya me quedaré con ganas toda mi vida. Yo creo que, 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 que tomando en cuenta... Que, que Vision, eh, perdón, eh, WandaVision fue una de las series que cambió el estilo de series hasta del mismo Marvel, de, de los mismos estudios Marvel, pues yo creo que de aquí ya tienen otra mina de oro, como dices tú, bueno, para el negocio, que hay espectacular, pero para las historias... Tienes mucho de dónde abrir, siempre y cuando no nos cambien a los directores, siempre y cuando no nos cambien a los, eh, eh, pues los actores a los cuales estamos viendo, como lo hicieron con Hulk en un principio. O siempre y cuando no, no lo hagan como, eh, pues, eh, eh, fallezca, ¿no? Como, como eh, pues, con Pantera Negra el actor que, que, que lo eh, representaba, pues, llega a suceder. Porque como, como ahora ya todos los eh, seguidores, eh, pues, fans de Marvel pues no queremos otros personajes, ¿no? Te acostumbran <risa> al mismo, entonces... Y, y yo creo que, pues para los seguidores sí nos duele, ¿no? Porque ahí te va otro de los ejemplos, los cuales, bueno, tocando, perdón, no, no me voy a desviar mucho, pero tocando el tema eh, eh, Bumblebee, que en un principio de los ochentas fue un bocho, pues Volkswagen no quiso participar en la primera película con sus coches, eh, dijo que él le quería la exclusiva y como no la quiso, pues entonces cambiaron el, el Volkswagen a Camaro y, y se ve claramente en la película cuando el Camaro abre la puerta y avienta el bocho, precisamente como diciendo, ahí te ves, o sea, ya no nos interesa. Y ese estilo eh, 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 duele, ¿no? Quizás en las nuevas generaciones, pues sí dijeron, ay, qué padre, un Camaro, todo bien chido, todo bien padre, pero ¿qué crees? Años más tarde, eh, eh, Volkswagen va y, te, y les dice, oye, ¿qué crees? Que pues ya me arrepentí. Pues sí, si sí quieres, si sí participo. Perdón, siempre no. <risas> siempre no. Ah, órale. Entonces, vamos a hacer la exclusiva de tu película. Ahora le vas a meter más billete. Ahí está el bocho, ¿no? Y está la historia. Entonces, ese, ese estilo es lo que, lo que no queremos a veces los fans o los seguidores, ¿no? Que, que nos cambian personajes. Creo que sí. nos están acostumbrando al factor sorpresa.
0: Y creo que con lo que nos podemos quedar es que si tú no hubieras comprado el cómic, si tú no hubieras consumido a estos personajes en un inicio, no hubiera crecido al nivel donde está. Pero también tenemos, no podemos perder de vista el hecho de que nosotros no somos el mercado meta. Eh, a mí me encantan ciertos detalles que de repente con, con Tonchito, con mi hijo, eh, de repente veo películas y, y veo su reacción y digo, ok, él es el mercado meta, yo no o sea, yo a lo mejor estoy pagando el boleto, pero realmente a lo que le quieren llegar es a él para que él me diga, llévame a ver esta película o compra esta película para que la podamos ver, eh, y él es el que se va a comprar la pijama, la lonchera etcétera, etcétera, yo encuentro increíblemente valioso cuando una caricatura o una película que aparentemente va orientada hacia un público infantil tiene un trasfondo y tiene elementos que te pueden entretener a ti como papá, eh, eso es buenísimo, porque no están tratando a los niños como tontos, simplemente están poniendo una historia que puede ser disfrutada por toda la familia, pero detalles como por ejemplo, eh, hace poquito estábamos viendo eh, Los Últimos Jedi y, y de repente pues está esta escena controversial de la princesa Leia Mary Poppins donde, donde vuela, y sin decir nada, <coughs> sin, sin yo decirle nada o inculcarle nada está viendo la escena por primera vez y dice, ah mira, está usando la fuerza para flotar, o sea, y para, para rescatarse y, y volver a la, a la nave. Dije, ¿sabes qué, Ryan Johnson? No tengo broncas contigo. Si mi hijo entendió que Leia está usando la fuerza para moverse para allá, yo no tengo nada que decir. O sea, ya... Cero broncas contigo, no me puedo quejar yo Si el mensaje está siendo captado por su público meta Y lo mismo con todas las cosas que están de repente cambiando Pues mira, eh, quieres a tu bocho, por ejemplo Quieres tu bombos bocho, ahí están las caricaturas Ahí están este, todo lo que se ha hecho antes, no te lo están quitando A mí me encantan las tortugas ninja nuevas, perdón, viejas Me encanta lo que lo que hizo Jim Henson con las, con las tortugas ninja de los noventas eh, pero bueno, las películas de Michael Bay definitivamente fueron un hitazo, les fue súper bien entre su mercado, pero a mí no me están quitando mis tortugas, ahí sigo teniendo a, a mis tortugas ninja originales, que si nos vamos todavía más atrás, pues no, el cómic era mucho más oscuro y era, eh, o sea, no decían caguabonga y no tenían esa actitud, entonces pues cada quien dentro de su generación, dentro de lo que le tocó vivir, puede disfrutar de eso, sin que esto les impida el, ah, ok, vamos a ver qué es lo nuevo, o vamos a ver ahora cómo lo están interpretando. Son historias que van cambiando, son medios que se van adaptando a los tiempos y creo que en vez de eh, quejarnos de cómo no se parece a lo que nosotros vimos originalmente, eh, deberíamos de a lo mejor disfrutar lo nuevo que nos están dando y sí, a lo mejor si quieres decir, no, ¿sabes que estaban más padres las mías. Está bien, se vale pero no por esto va a dejar de avanzar el entretenimiento o va a dejar de reinventarse eh, para seguir atrayendo a nuevos públicos, a nuevas audiencias.
1: Yo te lo puedo decir así, la primera vez que fui al cine eh, cuando salió la primera película de eh, Transformers y atrás de mí estaba un señor con sus hijos y uno de ellos, yo creo que de unos 5 o 6 años en aquel entonces, bueno, resulta que... Eh, sale, empieza la película, sale la, la, la producción y demás, y de repente sale el logo de Hasbro. Y el niño pregunta, ¿y por qué Hasbro, papá? O sea, para mí fue eh, el hecho de decir, ay, niño, yo no sé para qué te trajeron si no tienes eh, idea de por qué Hasbro, ¿no? O sea, Hasbro es quien hizo la, los juguetes y posteriormente la caricatura y posteriormente aquí ya estás viéndola, ¿no? Entonces, fue así como que, ¿cómo le explicas a un niño... Todo eso eh, similar fue con, con la película de Los Simpson cuando eh, Bart y salvan al pueblo y, y al final eh, eh, saltan con la motocicleta entonces se ve ahí la, la ambulancia y sí logran saltar y se ríe y todo el mundo así como ¿de ¿Pues, qué te ríes? No fue chistoso claro que es chistoso porque es una escena de los primer, la primera temporada de Los Simpson eh, la cual nunca pudieron pasar eh, 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 el riesgo eh, en este caso Bart y Homero ah. salta por él, entonces, y ese estilo es lo que provoca el mercado Marvel, eh, regresando a esta situación, eh, lo que provoca que al final sea así como que ya te capturamos, ya te tenemos aquí y aquí eh, te quedas hasta que tengamos otro producto para enseñarte y no olvides esto si no lo vas a enlazar con lo mismo y sin querer, como lo dije hace rato, regreses a ver lo anterior.
0: Este viernes ya, ya se estrena eh, Falcon y el soldado del invierno. Pero entonces, en conclusión, eh, yo creo que sí vale la pena que, que la veamos. Sí vale la pena que no nos clavemos en, en las cosas que no suceden como, como queremos que suceden, como elemento de entretenimiento. Eh, pues ahí está. Ahí está si, si tienes tu Disney+, Plus ahí la vas a poder ver. El detrás de cámaras también vale muchísimo la pena. Y yo creo que, eh, mi querido Jorge, te vamos a tener que invitar otra vez para que hablemos de todo esto, de la nostalgia, de, eh, no sé, no sé si, seguramente te tocó eh, Tierra de Gigantes, Perdidos en el Espacio, eh, yo era muy fan, por ejemplo, también de, de La Hora Marcada, que no debería de haber visto a esa edad, pero la vi, <ríe> todas esas, esas series de antaño Correcto. de la televisión mexicana que, que nos convirtieron en los monstruos que somos hoy en día, <ríe> pero que les tenemos muchísimo, <ríe> muchísimo que agradecer. Y, eh, y pues muchísimas gracias eh, Jorge por, por habernos acompañado, eh, mira, tenemos tus redes, eh, la, las pusimos en la pantalla, en las notas del episodio, eh, qué, qué gusto poder platicar contigo, la verdad es que nos podríamos aventar cinco horas de programa sin ningún problema, <risa> por, porque te digo, somos de la misma, de la misma manada pero si quieres agregar algo, eh, chequen, por ejemplo, eh, en el cuartel del cómic todos los viernes tienen noticias, tienen eh, pues el acontecer friki y, y durante toda la semana tienen una programación muy interesante en donde están poniendo eh, pues todos estos datos que nos, que nos gustan. Y también su TikTok está muy divertido, yo lo disfruto muchísimo. Pero si tienes algo más que, que yo no esté eh, mencionando que quieras agregar, adelante, es, es el momento.
1: Pues, de entrada, muchas gracias, Doncho por esta eh, pues invitación, por eh, esa entrevista. Y, bueno, pues, eh, parte de todos los que hacemos el cuartel del cómic, porque, bueno, pues, eh, muchos de los integrantes, pues, hacemos este ese contenido, repito, para todos aquellos que les encanta el mundo friki lo que tiene que ver con el cosplay, zona zombie, actores de doblaje y todo ese estilo... Pues síganos en nuestras redes sociales como el cuartel del cómic, así estamos. La diferencia del TikTok, Instagram, Twitter, eh, Facebook y el canal de YouTube es que tenemos en ocasiones contenido distinto. No, no plasmamos lo mismo y no grabamos lo mismo porque tratamos como que llegarle a diferentes sectores y personas. Lo cual, bueno, TikTok pues hacemos eh, list, lipstick, bailes o otras cosas. También a veces compartimos eh, videos, ¿no? de, de, de actores de doblaje, lo cual, bueno, pues es muy grato. Y eh, para todos aquellos que nos quieran seguir, pues ya saben, eh, en las redes sociales del Cuartel del Cómic está disponible eh, para todos ustedes. Eh, por favor, si yo sé que es un comercial ahí, pero todos los lunes de 4 a 5 tenemos un programa de radio en el cual invitamos a diferentes eh, personajes eh, del medio, y que, bueno, pues esperamos que en algún momento nos des la oportunidad también, Toncho, de ahora ahora al revés, de, de invitarte y de, de, de hablar de, esa, de esas situaciones eh, ochenteras, chaborrucos. <ríe> ah, bueno, eh, ese estilo, porque, bueno, eh, yo, lo, yo lo manejo así, ¿no? Realmente no, no, no trato de, de ponerlo mucho como etiquetas, pero bueno, en las redes sociales se maneja y yo creo que hasta eso es gracioso, porque de alguna u otra manera le estamos enseñando a nuevas generaciones cosas que eh, no sabían o que si sabían, pues las están tomando de otra de otra manera distinta y que bueno eh, ahí podemos tener diferentes contenidos, también anime, manga, caricaturas y, y cosplay y demás y que bueno todo este, esto lo, lo pueden checar lunes a viernes, los fines de semana, nos pues, dedicamos a otras cosas, pero eh, de lunes a viernes estamos atentos en nuestras redes sociales haciendo eh, todo este contenido. En el canal de YouTube, eh, pues subimos las entrevistas con actores de doblajes, cosplayers, eh, antes teníamos eh, convenciones expos, esperemos que ya pronto se, se pase toda esta onda de la pandemia y tengamos la oportunidad de poder eh, vivir nuevamente nuestras vidas y, y tener nuevas eh, entregas y entrevistas. Pero de verdad, yo estoy muy agradecido. Que, ...que me hayas dado esta oportunidad... ...que me hayas invitado a tu podcast... ...y que, eh, bueno, pues espero... ...no haya sido tan aburrido... ...haya sido divertido... ...y acepto buenas o malas críticas... ...lo cual hace que mejoremos... ...y sigamos adelante.
0: No, todo lo contrario... ...la verdad es que eh, un gustazo... ...un gustazo echar el cotorreo... Eh, ya, ...ya le traíamos ganas a, a hacer una colaboración... nada más no, no se había concretado... ...pero pues de verdad... ...muchas gracias por, por darte la vuelta por acá... Y cualquier cosa de nuestra parte cuenta con ello, ya amárralo, agéndalo, es un hecho, eh, porque siempre siempre es un gusto el, el estar compartiendo este tipo de, eh, pues nuestras pasiones, ¿no? Nuestra, nuestros gustos y, y el estar llegando a más gente y decirles, oye, no estás solo, aquí estamos nosotros también y, y te entendemos y sentimos tu dolor. <ríe> y bueno, pues que, <ríe> qué gustazo que, que te hayas dado la vuelta, mi querido Jorge. Bueno, pues esa fue la plática que tuvimos con el buen Jorge de El Cuartel del Cómic. Acuérdense, de sus redes ahí están para que lo sigan y para que estén al tanto de todas las noticias y toda la información que nos están dando. Y definitivamente no va a ser la primera, más bien es la primera, pero no va a ser la última vez que platiquemos con ellos. Eh, y bueno pues gracias a Otto en los controles ya nos puso el tema de salida ya saben que es momento de despedirse pero recuerden que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son torrefestudio es arroba -D -I O. yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba con T yo
1: soy Jorge Gómez las redes del Cuartel del Cómic son arroba el Cuartel del Cómic en todos lados hasta el próximo llamado eso.